1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto poderle recibir en una emisión más de Metrópoli al día. Estamos iniciando la semana y prácticamente finalizando este segundo mes del año, febrero. Por lo pronto, disfrutemos lo que tenemos. Es lunes 27 de febrero de 2023 y aquí le presentamos el resumen informativo. La Asociación Nacional de Farmacias de México rechaza que haya desabasto de medicamentos en el país. Denomina la situación como faltantes temporales. Y,
2: y entonces esto fue agravando porque la fabricación de los medicamentos empezó a tener pues faltantes, no desabasto generalizado, sino faltantes temporales.
1: Encuentran evidencias de que el incendio en el paraje Los Volcanes en el Bosque de la Primavera fue provocado
0: incendio que vivimos hace unos días en el bosque de la primavera fue provocado. La pregunta es con qué interés hubo alguien que fue a prender llantas porque las llantas por más calor que haga no se prenden solas.
1: Los incendios registrados en el bosque de la primavera durante el mes de febrero habrían consumido alrededor de mil hectáreas en las zonas correspondientes a las latillas entre Tala y Tlajomulco así como el registrado en la zona de los volcanes. El gobierno de Tlajomulco pone en operaciones un helicóptero para combatir incendios forestales durante la actual temporada de estiaje, especialmente en zonas como La Primavera, Cerro Viejo y Tototelpec.
0: Este helicóptero además de tener el helibalde, que es el equipo con el que se puede tirar el agua, nosotros esta vez contamos con
3: el equipo completo de rescate.
1: Mañana martes concluye el periodo de preinscripciones a educación básica para el ciclo escolar 2023-2024. Recuerda la Secretaría de Educación Jalisco. Este miércoles inician las sanciones por no verificar el automóvil para cuyas unidades porten placa con terminación 1.
3: Sí va a ser eh, uno o varios eh, operativos de manera simultánea en el área metropolitana y en las ciudades en donde esté este, en este programa. Inician el primero de marzo. Correcto.
1: Regidores de Morena denuncian despilfarro en renta de oficinas por parte del gobierno municipal de Guadalajara, entre ellas una finca de la avenida Hidalgo, por la cual paga 928 mil pesos cada mes.
2: Esto es muy grave, el despilfarro, cuando el ayuntamiento cuenta con una gran cantidad de espacios e inmuebles.
1: Fue un error la estrategia de seguridad implementada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, Reconoce Francisco Ramírez Acuña, quien se desempeñó como su primer secretario de Gobernación.
0: Fue un gravísimo error del presidente Calderón haber dicho que era una guerra contra el narco. Evidentemente, ese fue un término inadecuado que utilizó.
1: Exigen justicia en la prepa 1 tras presunto abuso sexual contra alumna. La UDG refuerza los protocolos de seguridad. Ya fueron reclamados por sus familiares cinco de los diez fallecidos que dejó el accidente registrado este domingo sobre la carretera La Barca a Totonilco, Jalisco, a la altura de ese Romocho. Repunta el huachicoleo en Tototlán, a Totonilco y Zapotlanejo en Jalisco, de acuerdo con información de Pemex. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Veranicia Flores, quien estará atendiendo su comunicación en nuestras líneas fijas. Los números, con mucho gusto se los recuerdo, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también, ya lo sabe, están a sus órdenes en el 33 22 23 21. 2738. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y un par de avisos oportunos me parece a mí para que lo considere usted. El primero de ellos, la Secretaría de Educación Jalisco informa que mañana martes 28 de febrero concluye el periodo de preinscripciones a educación básica para el ciclo escolar 2023-2024. Recuerda que el trámite se puede hacer solo a través de la aplicación Recrea App desde el celular o en la página web recreadigital.jalisco.gov.geniat.com. Destaca la dependencia que hasta la fecha se registra un avance de 90% en las preinscripciones que iniciaron el primero de febrero. Este año el Sistema Educativo de Jalisco tiene una capacidad para recibir a mil nuevos alumnos en educación básica. Le reitero entonces... Lo que recuerda la Secretaría de Educación Jalisco, que mañana, martes 28 de febrero, concluye el periodo de, de preinscripciones a educación básica para el ciclo escolar 2023-2024. Para que usted lo considere, si es que está en la situación de tener niños pequeños y que, bueno, eh, tienen que entrar a estudiar. Otro aviso, sin duda alguna, también oportuno. Porque a partir de pasado mañana, esto es del miércoles primero de marzo, inician los operativos para sancionar a los automovilistas que no hayan verificado su vehículo con placas Terminación 1. Y estos se realizarán en la zona metropolitana de Guadalajara y en Ciudades Medias de la entidad. Así lo señala el secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel García.
3: Sí va a ser eh, uno o varios eh, operativos de manera simultánea en el área metropolitana y en las ciudades en donde este, en este programa Inician el primero de marzo. Correcto. ¿Con varios operativos? Con varios ah. operativos. Quiero recordar que eh, la única manera en la que se puede sancionar vehículos que no hayan cumplido con su obligación de verificar eh, que son los, los, los vehículos con terminación placa número uno es solamente bajo estos operativos.
1: Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque no podrá llegar un agente de tránsito que nada más le diga, eh, a, ver, "A ver, párate. Tienes terminación 1. A ver, verificaste o no verificaste." Si usted verificó, bueno, pues ahí estará la prueba justamente de este holograma que ponen en en la ventana en el parabrisas, lo ponen en el parabrisas. Y en caso de que usted no lo hubiera hecho, pues tampoco tienen el derecho a multarle porque no es esa la forma de multar a quien no haya verificado, sino a través de operativos. Tipo el salvando vidas, tipo el torito, para que mejor me entienda o para que quede un poco más claro. Solamente así, a través de esos operativos, es de que van a poder multar. El gobierno de Jalisco indica que alrededor de 100 elementos de la Policía Vial y de la Secretaría de Transporte fueron capacitados por parte de la CEMADET para participar en estos operativos. Le quiero recordar que entonces, a partir del primero de marzo, pasado mañana, la multa será única y exclusivamente para aquellas placas en terminación. 1. En este momento, los automóviles que se están verificando hasta febrero son 1 y 2. 1 y 2, enero y febrero fue para las placas en terminación 1. En el caso de las placas terminación 2, es todo febrero, pero tiene usted todavía hasta marzo. Y en el caso de quienes su placa termina en 2, la multa comenzaría en abril y así se va a ir sucesivamente. Pero a partir del miércoles, entonces, solamente placas en terminación 1 que no hayan verificado serán las que sean, o sus eh, dueños, por supuesto, los conductores serán sancionados por no realizar la verificación responsable. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más información, por supuesto. A propósito de la verificación responsable, y aquí rápidamente antes de ir con mi compañera Claudia Manuela Pérez, el ingeniero Águila nos dice, mi vehículo es modelo 2023 y la placa tiene terminación 1. Entiendo que no tengo obligación de verificar, ¿correcto? Es correcto, ingeniero. No tiene usted por qué verificar. De hecho, aquí rápidamente en la página, usted puede encontrar toda la información en la página verificacionresponsable.jalisco.gov. Punto mx Y efectivamente señala o especifica que no necesitan verificar aquellos vehículos que son eléctricos, híbrido eléctrico, modelo del año en curso o año siguiente, que es el caso del ingeniero, que tiene placas de clásico y las motocicletas. Estos son los vehículos que están exentos de la verificación vehicular. Y vayamos con otras cosas. Está lista mi compañera Claudia Manuela Pérez porque ya nos habían anticipado desde la semana pasada cuando se registró este incendio allá en la primavera, el, el, Comandante Sergio Ramírez nos había dicho el jueves que habían llegado elementos de la Fiscalía y de Ciencias Forenses a la zona del siniestro para empezar a hacer las investigaciones. Pues bien, el día de hoy se da a conocer parte de estas investigaciones y encuentran evidencia de que lamentablemente este incendio en la primavera fue provocado. Te escuchamos con los detalles, Claudia Manuela Pérez, buenas tardes y bienvenida.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente fueron encontradas evidencias de que el incendio en el paraje de los volcanes en el Bosque de la Primavera fue provocado. Esto lo señaló esta mañana, este mediodía, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro.
0: Eh, tenemos ya elementos para eh, poder sostener con el trabajo que ha hecho la Fiscalía del Estado y el Instituto de Ciencias Forenses de que el incendio que vivimos hace unos días en el Bosque de la Primavera fue provocado. Y fue provocado que la siguiente pregunta sería, ¿con qué interés? Fíjense, no es una zona que pueda ser urbanizada. Por lo tanto, no es un asunto de intereses inmobiliarios, porque es parte del área eh, que está protegida y que no tiene posibilidades alguna de desarrollarse para un proyecto inmobiliario, como hay, hay quienes han querido decir. Segundo, tampoco es un tema de explotación de bancos de material. Los bancos que hay en la zona están ya totalmente abandonados. Entonces, la pregunta es, ¿con qué interés hubo alguien que fue a prender llantas porque las llantas por más calor que haga no se prenden solas y están eh, los elementos para sostener que el incendio se provocó con llantas ¿qué interés puede haber detrás de prender un fuego así? pues eso es justo lo que vamos a investigar la fiscalía abrió ya de oficio aquí está el fiscal del estado, una carpeta de investigación hoy se presentó también ya la denuncia por parte de la secretaría para poder eh, darle más fuerza a esta investigación, tenemos que dar con los responsables y como el año pasado se logró un gran trabajo que
4: hizo. Hay que recordarlo, Mercedes. El año pasado fueron detenidas ocho personas, ocho personas procesadas por incendiar el bosque de la primavera, principalmente. Y bueno, este año ya está esta denuncia, ya se descubrió que fue provocado este incendio en este paraje de los volcanes, en el bosque de la primavera. El director del el secretario, el secretario del medio ambiente, eh, comentaba que se quemaron mil hectáreas, 500 hectáreas en lo que fue eh, pues el, el paraje de los volcanes y otras eh, 500 hectáreas, en el otro paraje que también fue se quemó, se quemó, pues déjate, digo, ¿cómo se llama el otro paraje? Que también se quemó, es el de Latillas, son 500 y 500, son mil hectáreas, mil las que se quemaron en la semana pasada eh, en estos incendios en el bosque de la primavera, señala que se quemó mucha Jarasca y descartan que haya ha habido daños en árboles adultos indican que pues al parecer este en los daños fueron en Ojarasca fue un predio los volcanes que tenía 25 años que no se quemaba este predio de dos volcanes escuchamos
0: el análisis de severidad está en proceso lo que sí eh, puedo asegurar como lo viene dijo el, el gobernador eh, es de leve a, a, a muy leve la verdad es que la zona afectada no fue no, no fue
1: principalmente Ojarasca
0: No, no fue mayormente
4: afectado. Pero estamos en todavía en ese en esa análisis. Bien, eh, y también decirles, señaló el señor secretario del Medio Ambiente, eh, él entró eh, a partir de octubre, Jorge Israel García, eh, señalaba al secretario del Medio Ambiente que se han registrado 114 incendios forestales en enero y febrero en Jalisco. En lo que va del año en Jalisco, 114 incendios forestales, dice que lo más fuertes en el bosque de la primavera y que efectivamente esperan un año eh, fuerte en materia de incendios porque el 91% o 91 municipios de los 125 resisten una sequía severa y por ello pues esperan eh, problemas debido al fenómeno de la niña. Vamos a ver qué es lo que pasa, Mercedes. Se presentó hoy el estado de fuerza por parte del gobierno del estado para enfrentar los incendios. Se dijo que hay 1.898 bomberas y bomberos forestales 1898, o sea, casi 2000, se informó que hay ocho helicópteros, 201 vehículos especializados, 17 torres de detección y un técnico especializado en manejo de dron, entre otras cosas, para enfrentar este año la temporada de incendios, la sequía, la temporada de estiaje que ya inició, se adelantó en todo el país y en todo el mundo, al parecer, Mercedes se adelantó esta temporada de sequía y pues ya estamos viendo los
1: resultados. Mi reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, los satélites también han hecho su trabajo justamente para la detección de la cantidad de hectáreas afectadas. De ello, bueno, pues también en esta tecnología se habló el día de hoy. Y por supuesto, ya decía Claudia Manuela Pérez, el estado de fuerza que presentó el gobierno del estado para combatir los posibles incendios que se den en esta temporada de estiaje. Pero particularmente, eh, Tlahomulco puso ya en operación un helicóptero al que le llaman el Palomo, que se suma, por supuesto, o es parte de esta estructura de combate a los incendios forestales. Mi compañero doctor Escamilla Ramírez, a quien saludo con mucho gusto aquí en cabina, nos tiene los detalles. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes.
3: Hola Meche, buenas tardes. Un gusto saludarte. Sí, en efecto, el día de hoy el Ayuntamiento de Tlajumulco puso en operación el palomo es un es un helicóptero que rentan cada año para apoyar en estas labores de combate de los incendios. Fue presentado junto con el Estado de Fuerza de Gobierno del Estado, que también anunciaba mi compañera Claudia Manuela. Y bueno, este helicóptero... Eh, pues reconoce las autoridades, llega un poco tarde después de este voraz incendio que se presentó la semana pasada allá en la zona de los volcanes dentro del área natural protegida de la primavera. Sin embargo, bueno, dicen que este palomo va a ayudar bastante porque además de contar con equipamientos para atacar los incendios vía aérea, pues también para movilización de hasta 12 elementos por viaje. Escuchemos lo que dice Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco.
0: Este helicóptero además de tener el equivalde que es el equipo con el que se puede tirar el agua, nosotros esta vez contamos con el equipo completo de rescate, es decir, tendrá primeros auxilios a bordo del helicóptero, camilla en caso de necesitar alguna extracción, y pues es un helicóptero de mayor capacidad.
3: Ahí escuchamos lo que dice el alcalde Salvador Zamora sobre esta aeronave, que se rentará durante los meses más, eh, pues, de peligrosos En cuanto al estiaje se refiere Y bueno, también mencionando Este incendio que se presentó la semana pasada En el bosque de la primavera Este incendio allá en la zona de los volcanes Bueno, el, las autoridades todavía no revelan La cantidad formal hasta hablaba de esta estimación de mil hectáreas pero lo que dicen las imágenes satelitales, eh, pues hablan que los dos incendios, uno se presentó el 13 de febrero y te, se sofocó el 14 en latillas, el otro el de los volcanes del 22 al 24 de febrero, eh, habrían dejado una afectación de aproximadamente 850 hectáreas. Son eh, 350 del primer incendio, eh, 500 del segundo aproximadamente, una afectación importante, particularmente la zona de volcanes apenas el año pasado, el 2021 fue escenario de un incendio que consumió 2000 hectáreas. Eh, es una zona que estaba en franca recuperación es una zona de alta biodiversidad si usted logra apreciar que las imágenes que se encuentran en Notisistema.com, las imágenes satelitales que nos referimos en el infrarrojo, usted podrá apreciar, por ejemplo, eh, una zona que está particularmente quemada, donde sí alcanza, se alcanzó ma, eh, masa forestal adulta, pero en lo general eh, los daños están eh, relacionados con arbustos y pastizales. Por lo pronto, esto es solamente una estimación de lo que dice el satélite. Habrá que esperar el resultado final de lo que informe el CEMADET. Esta es la información,
1: Mecha. Y bueno, aquí el tema es la, lo que se quemó particularmente arbustos y pastizales, el hecho de que los animales no hubiera, fíjate, no encontraron, nos decía el comandante Sergio Ramírez, afortunadamente animales que hubieran resultado heridos en este, o quemados, por supuesto, en Fa, este fauna, fauna
3: que escapa a tiempo en sí, este exacto. tipo de contingencias. La realidad es que, eh, por lo general, se ha dicho, o se, se toma como un aliciente cuando dicen es... Eh, pastizales o arbustos. Eh, para el ecosistema es igual de delicado la pérdida de, de micro plantas como las de los grandes árboles. Eh, reitero, eh, la autoridad cuando... Eh, Matiza, es la palabra, matiza los grandes incendios forestales diciendo, eh, sé que no, no se quemaron tantos árboles adultos o de, o de renuevo, sino solamente las plantitas. No, esas plantitas también son relevantes porque de los, los, el ecosistema se sostiene de eso. Tan solo por poner un ejemplo, es la presencia de estos eh, de, de, de estas eh, herbáceas, de estos arbustos son los que sostienen el suelo para evitar que los deslaves en caso de las, las temporadas de lluvias, entonces eh, también son los que son los responsables de los micronutrientes, de alimento de fauna es decir, son varios factores medioambientales eh, que te tienen que tomar en cuenta, pero bueno, en esta ocasión pues sí, en efecto, a los, por lo general pastizales y arbustos es lo primero que se quema en estos
1: siniestros. Sí, no, totalmente de acuerdo Podrían parecer menos importantes, pero no menos vitales. Exactamente. Muchas gracias, Héctor. Que te recuperes un tecito caliente. <ríe> Héctor Escamilla Ramírez, con la información. En otras cosas, la sobredemanda a raíz de la pandemia, así como la guerra entre Rusia y Ucrania, son dos, son dos de las causas que han provocado no desabasto generalizado, sino faltantes temporales de medicamentos. Esto es lo que dice Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, que esta mañana estuvo en entrevista en Buenos Días Metrópoli.
2: Y, y entonces esto fue agravando porque la fabricación de los medicamentos empezó a tener pues faltantes, no desabasto generalizado, sino faltantes temporales. Y eso ha, ha, ha afectado no solamente a los medicamentos que tienen que ver con el sistema nervioso central, ¿eh? también para la fabricación de los medicamentos que tienen que ver con padecimientos crónicos degenerativos.
1: El 15% de las recetas no se surte, por lo que Pascual Feria sugiere a los pacientes acudir a otras opciones, porque dijo que el 85% de los medicamentos tiene genéricos y ahí es donde él considera puede estar la solución. El faltante se da sostiene en promedio entre dos y cinco semanas. Y a raíz de la pandemia, también. Eh, COVID-19, pues la demanda de medicamentos para problemas de salud mental o el sistema nervioso central se disparó en un 15%. Así lo aseguró también a los micrófonos de Notisistema Antonio Pascual Ferri, el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México.
2: Hay que asistir al médico para que les den alternativas. Ahora, eh, se ha agravado también la demanda de medicamentos, sobre todo para. Pues en estos escenarios de estrés que se han presentado, bueno, ha subido, nada más imagínense, la demanda para problemas de, este, de, de demanda de psicotrópicos era alrededor de un 30%, ha subido hasta el 45%.
1: Pascual Feria confirma el faltante de medicamentos para problemas del sistema nervioso central y padecimientos crónico-degenerativos como presión arterial y diabetes. Y considera también, por otra parte, que la situación podría regularizarse en tres meses. Los teléfonos aquí en cabina para usted, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Dice Andrea, ¿a partir de qué año se tiene que verificar? ¿Estos cuántos años deberá de tener tu coche para que lo verifiquen? Pues mire, prácticamente los que tenga. Los únicos que no se van a verificar, lo reitero, son aquellos automóviles que son eléctricos, los que son híbrido eléctrico, los de modelo del año en curso o año siguiente. Si tiene placas de clásico, si no tiene placas de clásico, si es de 1800, bueno, pues <risa> tendrá que verificarlo. Pero bueno, ciertamente los que son clásicos o así considerados tienen placas muy pues, muy específicas, ¿no? Y las motocicletas, esos son los que no se, eh, los que no se verifican. No, no tienen la obligación, pues, sus dueños de, de llevarlos a verificar. Por otra parte, eh, no deja su nombre, pero se lo hago llegar a Héctor. Dice, wow, Héctor, qué buen reporte. Y... A ver, espérame, no, Luz, a ver, espérame tantito, no vamos a hacer, eh, eh, pues no sé, hay que verificar esta noticia que usted me, me está poniendo aquí, antes de decir cualquier cosa. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con más información. Agradezco la generosidad de su participación, de sus comentarios que veo están llegando por aquí a través del WhatsApp, del Telegram, así como también algunos eh, mensajes que ya está tomando nota mi compañera Berenice Flores. Muchas gracias. En unos instantes más los voy a compartir con ustedes. Y como usted sabe, el día de ayer en diferentes ciudades, no solamente del país, sino inclusive en otras ciudades en el extranjero, Hubo personas que se manifestaron en defensa del INE ante la llamada reforma o el plan B de reforma electoral que muchos consideran le quitaría autonomía al INE, además de pues algunos eh, trabajadores y te, no tendría algunas representaciones. Muchas personas están en contra, otras están a favor. Las que están en contra, por supuesto, salieron a las calles y efectivamente salieron de nuevo a las calles en defensa del INE. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
5: Salieron por miles. Llenaron las calles y plazas públicas en más de 80 ciudades del país con una consigna pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación echar atrás el Plan B de Reforma Electoral impulsado por el presidente López Obrador. Afirmaban que las modificaciones legales planteadas por el jefe del Ejecutivo Federal y avaladas por el Poder Legislativo ponen en riesgo la democracia en México. La concentración más numerosa de personas se registró en el corazón de México, en el Zócalo capitalino, la plaza pública más importante del país. A partir de las 9 de la mañana, ciudadanos en lo individual, familias, grupos de amigos, comenzaron a llegar. La Plaza de la Constitución se pintó de rosa y blanco. manifestación estuvo nutrida por ciudadanos, pero también por distintos actores públicos, personajes de la política, empresarios, y activistas que para bien o para mal, formaban parte de esta movilización. Quienes analizan el tema, afirman que las modificaciones legales planteadas por el presidente, buscan acabar con la estructura del Instituto Nacional Electoral que atentan contra la capacidad de capacitar e integrar las mesas directivas de casillas, que reducen las sanciones para prevenir y castigar delitos electorales, que podrían permitir un mal uso de la propaganda política. En síntesis, que se atenta contra la democracia en México. Es la voz del la analista política Beatriz Vázquez.
4: Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia. ...de una reforma electoral maquinada para desplazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral.
5: En contraparte están las voces que afirman que la reestructura planteada desde la presidencia y avalada por diputados y senadores... Permite optimizar recursos, abaratar costos, terminar con privilegios y dar paso a la transformación de un instituto que desde su óptica ya no sirve. Y que quienes se oponen al cambio son los conservadores, los que han fabricado una farsa para defender sus intereses, para atacar al gobierno. Es por lo menos la opinión del presidente López Obrador.
6: Ahora estén inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos, y se inconforman, pero, repito, en el fondo, es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos.
5: El discurso del Zócalo Capitalino estuvo encabezado por el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío En principio, llamó a defender el derecho a pensar diferente, a disentir, a pedir respeto a las otras voces.
0: Rechazamos las calificaciones que quieren imponernos a quienes pensamos distinto y
3: solo por ello. A quienes consideramos que las recientes reformas a las leyes electorales quieren controlar las próximas elecciones.
5: El llamado del ministro en retiro era claro. Actuar desde la legalidad, dejando de lado la política y atendiendo estrictamente lo jurídico.
3: El presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declaran la invalidez de sus reformas legales. Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que participen.
5: Tras los mensajes dirigidos en distintas ciudades del país, así como movilizaciones registradas en algunas ciudades en el extranjero, quedó sobre la mesa la demanda de quienes se oponen a estas modificaciones legales y en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los temas más polémicos de la actual administración federal. Noticistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa y en lo que respecta a Guadalajara, la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral rebasó las expectativas de los organizadores, ya que la cifra final de los asistentes que abarrotaron la Plaza de la Liberación y calles al aledañas cerró en 30.000. En espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional el Plan B de la Reforma Electoral, los participantes, vestidos de rosa y al grito del INE, no se toca, se concentraron en el corazón de la ciudad para manifestar su rechazo al desmantelamiento de la institución. En esta manifestación, en esta movilización, que concluyó sin incidentes, participaron en su mayoría ciudadanos, pero también hubo personajes como el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, Fernando Guzmán Pérez Peláez, el alcalde de Chapala, así como diputados federales y algunos dirigentes de, eh, de partido como Diana González del PAN. En el caso de la Ciudad de México, el Zócalo y las calles del primer cuadro de la capital del país también se pintaron de rosa este domingo en una concentración que reunió, según los organizadores, a medio millón de personas, de forma que en menos de cuatro meses centenares de miles se unieron para protestar contra las reformas electorales defender al INE y de paso respaldar a la corte ante los ataques presidenciales como según decía o explicaba uno de los oradores de este mitin el ministro en retiro José Ramón Cosío y por supuesto que esta mañana el presidente de la república salió a hablar también del tema Dice que las manifestaciones en defensa del INE fueron convocadas por quienes forman parte del narcoestado y promete que volverá a llenar el Zócalo, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, el próximo 18 de marzo. Te escuchamos con la información. Te saludo, Arturo, con mucho gusto. Buenas tardes.
7: Gracias, Mercedes. ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, desgraciadamente salió a denostar, salió eh, a criticar, salió a insultar a quienes convocaron y a quienes participaron de esta marcha, que además no fueron pocos, porque eh, como mencionabas, medio millón de personas, de acuerdo a los organizadores, se dieron cita a esta convocatoria, eh, me parece un poquito exagerada también, eh, porque eh, la verdad es que en lo que es la plancha del Zócalo Capitalino, uh, y, y eso en la mañana lo comentaba alguna vez entrevistando a Monsiváis, que en la plancha en lo que es la plancha del Zócalo habían hecho un estudio y ahí cabían exactamente 100.000 personas, entonces si consideramos eso, más el circuito de la Plaza de la Constitución nos pues estamos hablando como de 120.000 personas pero las calles que desembocan al Zócalo o que salen del Zócalo hacia afuera, eh, también estaban repletas de gente, había por lo menos entonces eh, digamos que a ojo de buen cubero más de 200.000 personas reunidas en todo el primer cuadro de la Ciudad de México eh, que hacían lucir totalmente rosado eh, el primer cuadro capitalino. Entonces, eh, pues las cuentas que hace el gobierno capitalino de que fueron 90.000, pues también se quedan muy cortas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se agarró de ahí para, eh, pues, eh, entre otras cosas decir que pues, él ya había llenado 60, 60 veces el Zócalo, en otras manifestaciones importantes. Y lo que lo más triste del caso, de, decía yo, es que pues lo que hizo fue en la mañana de ganostar una vez más descalificar esta respuesta ciudadana a la convocatoria para defender la democracia y para defender el INE eh, y el voto ciudadano. Pero escuchemos lo que comentó exactamente el presidente López Obrador. La mayoría han
6: participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos ejemplos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces cuando dicen, no se toca el INE, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca ¿Qué es lo que ellos quieren? La corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se toca...
7: El encuestado no se toca. De igual forma, pues como decía, eh, o como decía, eh, como mencionaba hace un momento, el presidente López Obrador, hasta de carteristas, calificó a, a quienes marcharon y a quienes eh, no fue en marcha, fue mitin, eh, a quienes estuvieron participando. Y de eh, paso decía, pues fueron como 80 mil personas nada más, 100 mil cuando mucho. Pues tienen todo el derecho
6: de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí. en el Perú. Eso es intrascendente, ¿no? Ah. Imagínense con tanto delincuente de pelo blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80.000, máximo 100.000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa
7: el potencial conservador en México. Fue también llevada esta eh, manifestación que incluso los negocios. Los del centro histórico, que normalmente cuando hay una marcha de estas, y, y lo decimos con conocimiento de causa, cierran para evitar eh, desmanes, para evitar eh, robos, para evitar saqueos. Ayer estuvieron abiertos todos los negocios. Y eh, finalmente, pues Andrés Manuel López Obrador, eh, decíamos que él asegura que por lo menos 60 veces eh, ha llenado el Zócalo capitalino, lo cual también con conocimiento de causa de lo que decimos pues es muy exagerado. Eh, y el, el tema eh, final es que eh, pronostica que para el próximo 18 de marzo, cuando va a conmemorar el, la explotación petrolera, va a volver a llenar el Zócalo. Que no dejen de
6: participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. De la, el Zócalo, bueno sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, desbordamos son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más, que observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso,
7: les diría yo, ánimo,
6: ahí la llevan, y adelante. Y qué bueno, ¿no?
7: Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, pues las reacciones a estos comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco se hicieron a esperar porque esto fue, esto fue eh, a lo largo de la mañanera, que duró apenas dos horas y la mitad del tiempo fue para pues, temas del Tren Maya, eh, para el quién es quién en los precios, eh, y el resto fue para, las, eh, para contestar preguntas de los medios de comunicación, eh, preguntas, por cierto, dirigidas, eh, y que eh, el presidente se llevó ahí por lo menos 45 minutos. 45 minutos hablando exclusivamente de esta marcha del día de ayer, cuando la respuesta a cargo de Kenia López Rabadán, vice, eh, vicecoordinadora de los senadores del PAN, en lo que ella llama la contramañanera, un ejercicio que hace todos los lunes.
4: Hoy, como todo populista, mentiroso y embaucador, hizo una lista de quienes acudimos de manera libre y de forma pacífica a defender al INE y a la democracia. Que nos ponga usted en la mañanera y en sus listas no nos va a detener. Ya sabemos que López Obrador no sabe contar 60 veces. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que López Obrador ha llegado la... Plaza de la Constitución 60 veces es un mentiroso, miente miente de manera sistemática miente de manera ruin por supuesto decirle, señor presidente ya deje de mentir
7: y bueno, solamente para cerrar, el presidente López Obrador también como decía López Obrador hizo una lista, presentó uno por uno a los convocantes presentó a los principales participantes eh, bueno, destacados participantes o, o personas personajes públicos que participaron de este evento y a uno por uno iba diciendo, ah, este es así, este es asado y están repito criticando a la gente eh, insultándole en algunos casos como por ejemplo en el caso del ministro en retiro José Ramón Cosío, que participó ayer justamente de esta manifestación y fue uno de los oradores uno de los dos oradores él eh, y, y la señora Pagés eh, que pertenece al PRI, que es periodista Beatriz Pagés y, pues bueno, y, y José Ramón Cosío, de quien dijo que era un falsario, que eh, se hacía pasar por abogado eh, y en la corte solamente había apoyado al narcotráfico eh, descalificativos eh, de esta manera. que Incluso el propio eh, José Ramón Cosío por la mañana ya estaba diciendo que lo único que estaba haciendo era faltar a la investidura presidencial al tomar estas actitudes. muy deporte, Mercedes.
1: Bueno, pues sin duda ha sido la noticia del día de hoy y preguntarte, estaba yo rastreando, tratando de raster, rastrear, perdón Arturo, en el Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma electoral porque el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, señaló que este lunes estaría publicada. Eh, a partir de mañana lo que se va a, um, se van a publicar son las reformas a las diversas leyes, ¿no? En torno no, a no,
7: la verdad es que no lo sé, eso depende del presidente, o sea, no tiene obligación de, de promulgarla un día o publicarla mm. un día eh, específico, lo que sí tiene cierto tiempo para hacerlo, que creo que son 10 días, entonces podría hacerlo en el transcurso, bueno, ya no lo hizo en la mañana de hoy, ni en la, ni en la publicación vespertina, pudiera hacerlo mañana o cualquier otro día de la semana, okay. si es que él lo piensa, la piensa publicar, porque ya llegar el caso también de que de, de, de si se decidiera si votara por no publicarla, y entonces sería como ejercer su derecho al veto.
1: Exactamente, bueno, pues déjame, la sigo buscando, a ver si la encuentro. Te agradezco enormemente.
7: Al contrario, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y ya nada más para cerrar el tema, también eh, habría informado el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, que se han presentado más de 12 recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia en contra de la reforma. Y en el caso del senador de Jalisco por, por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, él estima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevará a más tardar dos meses en resolver las impugnaciones del Plan B de la Reforma Electoral, que, pues como le digo, se había anunciado que estaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de hoy.
0: Recordemos que el proceso electoral, de acuerdo a la ley todavía vigente, es decir, antes de la publicación de la reforma, empezaría en septiembre de este mismo año. ¿Qué quiere decir? Que si la Corte tiene interés intención, como estoy seguro lo tiene, de echar abajo esta reforma electoral, pues tendrá que resolver no en, en, en un par de meses no más.
1: Pues ahí lo que señaló precisamente Clemente Castañeda, tras calificar como inspiradora y potente la nutrida participación ciudadana que se registró ayer en 100 ciudades del país. Clemente Castañeda confió en que la Suprema Corte le dará para atrás a la reforma constitucional de la 4T debido a sus múltiples irregularidades. Pues bien, pues mucha gente efectivamente el día de ayer se abocó a asistir a esta concentración, a esta manifestación. Otras personas no, como le digo. Hay sin duda alguna pues una polarización importante. Hay participación de nuestro auditorio. Nos dicen, eh, hubieran mandado a Arturo García Caudillo a entrevistar a esos manifestantes. Son puros acarreados que no saben a qué iban. Su marcha, bueno, él aquí pone un descalificativo, lo voy a omitir. Duró 45 minutos. La que hizo el presidente duró más de nueve horas y la gente no se iba. Yo acudí a la del presidente, dice Leonardo Diegues. Buenas tardes, habla José Velázquez. Respecto al INE, ¿por qué no comenta Lorenzo Córdoba y sus achichincles? ¿Cuántos se van a autorizar de liquidación fuera el INE? Bola de corruptos. También nos dicen buenas noches o no buenas tardes. Romba, Cardí y Coca al INE no se toca. Los manifestantes fueron obligados a ir a esa marcha donde los convocantes son prófugos de la justicia. ¿Dónde está Naya Calderón, dice Maricela Márquez. Y en uno último, no sean mentirosos ¿dónde metieron a treinta mil personas las matemáticas y mi experiencia no me permiten creerles. Dice Juan Ramón Flores. Bueno, pues ahí sus comentarios. Y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez de nueva cuenta con otra información. Están denunciando morenistas eh, irregular, eh, anomalías o irregularidades en pagos de renta por parte del municipio de Tapatío con algunos de sus edificios, Héctor.
3: Sí, así es, Meche. Bueno, mencionarte que el día de hoy los regidores de Morena, que ya hicieron los lunes un día de eh, ruedas de prensa, pues de acusan que hay un despilfarro importante de más de un millón de pesos mensuales eh, porque el ayuntamiento de Guadalajara paga rentas que dicen podrían evitarse si se usaran instalaciones o edificios públicos. Eh, básicamente dicen que son cerca de mil edificios públicos que tiene el ayuntamiento de Guadalajara donde pueden instalarse estas oficinas, pero... Pues acusa en este caso, Carlos Lomeli Bolaños, que se prefiere pagar rentas en algunas eh, instalaciones. En algunos eh, Las rentas van desde los 21 mil pesos, en algunos casos hasta los 77 mil pesos. En particular hay una oficina que se, que se renta en el, en el centro de, de Guadalajara, donde se pagan 900 mil pesos al mes en renta. Entonces acusan que pues, esta situación podría evitarse si el ayuntamiento usara sus propios edificios y no estar beneficiando a particulares. Escuchemos lo que dice el regidor Carlos Lomeli Bolaños de Guadalajara.
2: Esto es muy grave, el despifarro cuando el ayuntamiento cuenta con una gran cantidad de espacios e inmuebles.
3: Escuchamos al regidor Carlos Melibolaños. Dice que, por ejemplo, una instalación que podría ser ocupada es el que tiene que ver con el, con el mercado Coro en el piso 5. Originalmente se ha dicho que el piso 5, con la salida del C5, iba a ser un espacio o un clúster gastronómico. Pero al parecer se le quiere rentar una empresa particular dedicada a el tema de servicios varios. O sea, no es como tal una empresa de alimentos. Habrá que ver por qué, pero dicen, bueno, hay otras oficinas que en lugar de estar pagando, pues pueden aplicarse en instalaciones municipales. Esta es la información, Meche.
1: Bueno, supongo que esperaremos la respuesta del alcalde, ¿no? En efecto. Gracias. Oh, tómate otro té, Héctor. Hasta luego. <risa> y nos vamos a la pausa comercial y estaremos de regreso a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muchas gracias por acompañarnos.